0: Hola, mi nombre es Ivy, creadora de Por Amor a la Cámara, un podcast con entrevistas a fotógrafos, videógrafos y creadores de contenido. En el episodio de hoy hablo con Yamaris, la creadora del blog y la cuenta de Instagram Una Utuadeña, en donde comparte fotos hermosas que documentan su experiencia como extranjera. Hablamos sobre cómo ha sido para ella vivir fuera de Puerto Rico y cómo la fotografía la ha acompañado en todo ese proceso. Yamaris nos brinda muchos buenos consejos. Recuerda suscribirte al podcast y compartirlo con un amigo. Que disfrutes el episodio. ¡Feliz Navidad! Pues Hola, bienvenida a Por Amor a la Cámara. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Gracias a ti por invitarme. ¡Qué bueno! <risa> y pues ya vamos a empezar rapidito con la primera pregunta, que claro. es, para las personas que no te conocen, ¿quién es Yamaris? Que en las redes sociales eres una otuadeña en Canadá, ¿verdad? Y, una otuadeña. Oh, una otuadeña. Cuáles, <risa> ¿Cuáles son tus proyectos?
1: Pues, eh, como ya dijiste, mi nombre es Yamaris, me conocen en las redes como una otuadeña, también me conocen como una autoadeña en Canadá porque era el hashtag que utilizaba. Eh, pues me puedo describir como que soy una persona creativa que le gustan muchas cosas. <ríe> me gusta escribir y me encanta la fotografía. Eh, actualmente tengo un blog que se llama unaotadeña.com. Casi no escribo en, en él, pero lo tengo por allí. De vez en cuando pues escribo algo eh, y me consiguen en las redes eh, en Facebook y en, Insta, en
0: Instagram como una autoadeña. Pues esa soy yo. Y también eres, bueno ahora eres maestra también, ¿verdad?
1: Sí, yo eh, trabajé eh, como maestra muchos años en Puerto Rico, luego eh, en Canadá trabajé en la administración de empresas y en el desarrollo de proyectos, en el área más bien de recursos humanos, me, me fui a estudiar, y e hice una maestría en eso, y hace unos meses eh, me mudé a los Estados Unidos nuevamente y estoy aquí de maestra, una vez más en el magisterio.
0: Y vi que estabas compartiendo que ya los estudiantes allá eh, van, están en la escuela, ¿verdad?, Sí, en eh, donde yo
1: vivo, eh, yo vivo en Texas, eh, en un en el town se llama Forward, y aquí los estudiantes van a la escuela eh, unos y otros se quedan en la casa. Así que las maestras tienen que lo mismo que tú le estás enseñando en el salón, al mismo tiempo se lo tienes que enseñar a los que están en la casa por la computadora. Wow. Es súper complicado, súper agotador, este, pero por lo menos el distrito donde yo trabajo ha hecho todo lo posible para poder darles eh, un Chromebook a cada estudiante. Entonces, por lo menos lo que yo hago es que ellos llegan al salón, se sientan y yo les digo, abre el Chromebook y join the meeting. Tienen que entrar al Google Classroom como un Zoom y lo mismo que les doy a los que están en la casa, entonces ellos lo ven desde el salón. Mm. Que por lo menos así lo estoy haciendo porque iba a ser muy agotador yo pararme en la pizarra sí. y que ellos me vieran. Era muy agotador.
0: No está fácil para los no. maestros y los estudiantes. Sí, pues además es. de,
1: que, de que las clases son súper largas, son de 90 minutos, es horrible. Wow.
0: <ríe> ajá sí. Y siguiendo con... Con lo del tema de las cámaras, ¿cuándo fue que comenzó tu amor por las cámaras?
1: Mira, mi amor por las cámaras comenzó desde de niña. Yo eh, tengo, uh, tengo cuatro hermanas, pero nos criamos juntas, eh, eh, somos cinco, pero nos criamos juntas cuatro. Y pues tengo eh, una de mis hermanas mayores. Ella comenzó a trabajar en un lugar de, de fotografía hace muchos años. Yo tendría como 11 años, 12. Y como toda hermana pequeña que quiere imitar todo lo que hace la hermana grande, eh, yo veía que ya tenía como que esa pasión y yo ya tenía cámara. Y a mí me nació ese, ese amor al verla a ella que también tiene un amor por la fotografía increíble, tiene mucho talento. Eh, y yo quería hacer todo lo que mi hermana hiciera, of course. <ríe> Así que, eh, eh, pues a, a través de ella, fue que le gané este amor a, a la fotografía desde niña.
0: ¿Y qué consejos? No, esa no es la pregunta. Es que, ¿cómo aprendiste sobre fotografía?
1: Pues mira, casi todo lo que sé de fotografía pues lo aprendí en, en la marcha, lo aprendí sola. Yo no fui a la escuela de comunicaciones, con mucha gente que va a la escuela de comunicaciones que tienen la clase de fotografía o de videografía, y que no, yo no nunca he tomado una, una clase formal, así que lo aprendí todo eh, eh, por mí misma, lo aprendí con YouTube, porque en YouTube se aprende absolutamente de todo, eh, una vez eh, compré un curso, el año pasado fue, en doméstica.com nunca lo he terminado, nunca te saco <risas> tiempo para entrar, pero las primeras clasecitas que tomé, este, bueno, me estaban gustando, pero no eran cosas que, ya yo, no, que yo no sepa. Pero poco a poco quiero terminarlo, definitivamente, porque quiero conocer, hay tantas cosas de las fotografías que yo no sé, que sí. quiero conocer, que quiero aprender, sobre todo en equipos. Quiero tener un mejor equipo, unas mejores luces, todas esas cosas que los profesionales
0: eh, pueden compartir con uno. ¿Y qué consejos tú me puedes dar que te han ayudado a aprender más rápido.
1: Pues mira, eh, obviamente esto suena a cliché, pero es eh, la verdad, la práctica. Tienes que practicar, practicar, practicar. Eh, y otra, otra cosa que es bien importante, que a veces no se menciona, es que tienes que aprender a observar las fotografías de otros fotógrafos. Uh -huh. Si yo eh, veo esta foto Y mucha, cualquier persona diría ¡Wow, qué linda! O como decimos en Puerto Rico Está brutal Pero ahí quedó todo Pero una persona que quiere realmente aprender de la fotografía Vas a mirar la fotografía Y vas a pensar ok ¿Cuánto habrá editado esa foto? Para que quede así ¿Está sobreeditada o no está sobreeditada? ¿Qué hizo para tener ese ángulo? Eh, ¿Cómo se habrá ubicado? ¿Qué lente habrá utilizado? Déjame ver cómo yo puedo hacer algo similar. Así que yo creo que observar las fotos de otras personas siempre me, me ha ayudado mucho y es un consejo que le puedo dar a, pues a, a las personas que quieran aprender de fotografía. Y este, mucha gente habla de la luz. Sí, hay que, hay que tener conciencia de la luz, pero también, en mi caso, hay que tener conciencia de los ángulos. A mí me encanta mucho tomar fotos de la naturaleza y yo lo que busco es un ángulo distinto, porque la misma flor que tú viste la vi yo, pero tu foto quedó diferente, ¿verdad? Porque en fotografía, eh, algo que la gente tiene que tener en eh, conciencia es que tú tienes que moverte. Tú no puedes eh, pretender eh, sacar una foto así y ya. Si es necesario acostarse en el piso, tú te acuestas en el piso y sacas la foto, ¿verdad? Este, así que esos serían los consejos que te podría dar para las personas que quieren aprender más rápido.
0: Sí, es un, es un consejo muy, muy bueno ese de observar porque yo me quedo mirando también cuando tú vas aprendiendo. Sí. Tú miras las fotos que tú sacabas antes y tú decías, ay Dios mío, pero qué... Esa foto que para mí antes era linda, ahora la veo y le encuentro un montón de errores o, o como que lo hubiese hecho mejor Que también el ojo, como que tu ojo, según vas aprendiendo, como que ves las cosas diferentes
1: A mí me, me ha pasado eso Y otra cosa que me pasó eh, cuando comencé el año pasado a tomar ese cursito eh, Que nunca lo terminé eh, me pasó que sentí que todas mis fotos, la calidad de las fotos eh, estaba peor. Yo sentía que las fotos no... Y yo decía, pero ¿cómo yo tomé esta foto tan increíble si yo no sabía de esto y no sabía de lo otro? Y no es que no sepas o, o que estaban peor, es que cuando uno sobreestudia la situación, uno se sobrecritica. Entonces... Uh -huh. Hay que tener como que, hay que tratar de tener un balance, porque antes cuando yo no sabía tal cosa, no sé, de la luz, eh, pues yo publicaba cualquier cosa sin miedo, <risa> pero ahora uno publica y uno que, como que uno se detiene, ya estoy pasando esa etapa, ya ahora mismo... Eh, pues publico lo que pueda tener en el celular porque no tengo tiempo para pasar fotos, ni ir al Lightroom, ni arreglar nada. Ahora mismo eh, que volví al magisterio, estoy que, ok, tomo una foto, la paso si acaso al celular y ya, la coloco,
0: porque no, no hay mucho tiempo. Y me dijiste que usas YouTube para aprender. ¿Qué cuentas me puedes decir de las que más te gustan, que ves en en YouTube o en Instagram para inspirarte y para aprender? ¿Qué recomiende? Pues mira, eh, yo sé que hay muchos YouTubers que son bien
1: buenos este, y, y pues a veces uno tiene como un poquito de miedo de recomendar uno. <coughs> Pero eh, en nuestro país, Puerto Rico, ¿verdad? Decimos eh, la mamá o el papá de los pollitos. A veces <risa> cuando uno se refiere a, a un experto o a alguien que sabe de lo que está hablando. Y para mí, en YouTube, el papá de los pollitos es Peter, Peter McKinnon.
0: Ah, sí, sí, yo sé quién es. ¿Sabes quién es? ¿Sabe quién
1: es? <risa> sí. So, para mí, él es el papá de los pollitos. Eh, cuando yo estaba viviendo en Canadá, eh, vivía muy cerca de Toronto y cada vez que iba a Toronto yo decía, por aquí será el estudio de él? <risa> Yo, decía, yo, soy como que, yo soy como que la fan, super fan, o sea, yo creo que si yo... Yo nunca me he tomado una foto con un artista ni nada que, que haya visto, yo no soy así, pero yo creo que si un día lo veo a él, le voy a decir... Una foto, ¿no? Este, yo no, no sé nada de, de videos, ¿verdad? Que tiene mucho contenido de eso, pero a mí me encanta eh, el trabajo que él hace, a mí me encanta el trabajo que él hace, me encanta su, su canal me encanta su personalidad, así que yo te recomendaría a Peter McKinnon, él es el papá de los pollitos. <risa> y en Instagram, eh, mi fotógrafo eh, favorito en Instagram es un muchacho de Finlandia, yo no sé pronunciar su nombre, pero te voy a decir, eh, en español se leería, Soseli. Soceli es con dos O. Me imagino que así no se pronuncia, pero él es, ese muchacho tiene 23 años. El muchacho ya publicó su primer libro de fotografía, algo que le cuesta a, la, a fotógrafos profesionales pues, añísimos. Eh, el muchacho tiene un talento increíble, comenzó con una cámara barata, eh, hace como yo te diría hace como un mes o dos es que estaba pensando cambiar su, su laptop, lo que tenía era una HP bien viejita, bien lenta ya da eh, seminarios de fotografía es un muchacho que tiene un talento increíble y que también tiene una conciencia ambiental bien fuerte y siempre está hablando de que hay que proteger a los animales eh, da técnicas para para cómo tomar fotos de animales sin eh, afectar el hábitat, a mí me gusta muchísimo él, eh, yo le veo mucho mucho talento, eh, es un talento increíble, así que en Instagram podría decirte que, que lo recomiendo a él. Y para hablar de alguien del patio, este, pues hay mucha gente en Puerto Rico talentosa, tú eres muy talentosa. Ay, gracias, me, gustaron igual. Mucho, me gustaron mucho las fotos que pusiste con los letreros como de protesta, las ah, últimas. Sí, sesiones. esas son de mis
0: fotos favoritas cuando saco así, como documentando sí. protestas y eso.
1: Sí, se ve bien bien journal, bien uh -huh. uh, de periodismo. Eh, 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 recomendaría tu perfil y... En cuanto a alguien más del patio, obviamente tengo que recomendar a Fernando. Fernando, al um, apellido de él es Samalot. Uh, sí, yo lo sigo también. Él es muy bueno sí, en cuanto a, a capturar la esencia de las personas cuando está haciendo portrait y para landscape. Eh, él es buenísimo. Y fotógrafo de boda, también del patio, hay dos que me gustan mucho. Una es una muchacha que se llama Camille, Camille Font. Ah,
0: sí, sí. No sé quién. Y
1: el otro del patio se llama José Ruiz. Esos dos, José Ruiz y, y Camil Font, en cuanto a bodas que son de Puerto Rico, pues esos serían así como aquellos fotógrafos que recomendaría.
0: Y tu página que. Está brutal para mí, <ríe> a mí me encanta ver la, la naturaleza, todos los pajaritos, Es bien uno siente paz cuando entra. Gracias,
1: <ríe> sabes que esa es una de mis intenciones, que la gente sienta paz, eh, la página pues le tengo que dar amor, le tengo que, que dar amor porque realmente tengo tantas y tantas fotos que nunca he publicado, que, que son bonitas y yo sé que mucha gente... Eh, le, le gustaría. Pero ahora que cambié de escenario, eh, pues buscar un otro lugar donde pueda tomar fotos. Eh, ya encontré un lugar, ya encontré un lugar que me gusta bastante, eh, pero poco a poco. Pero me, me, me alegra que te
0: guste mi página. Y ya que estamos hablando de, de las redes sociales, eh, a mí me gusta mucho cómo tú manejas tu, <risas> tu cuenta de redes sociales. Eh, ¿Qué consejo? Le podrías dar a otras personas.
1: Cuando dices que te antes de contestarte eso, cuando me dices que te gusta cómo la manejo, ¿en, en qué sentido? En el en el grill.
0: Sí, todo las fotos me gustan, este, lo que compartes de, de tu vida, que haces siempre, oh. eh, haces entrevistas también, sí, todo eso.
1: Pues mira, eh, consejos, eh, déjame ver. Para las redes sociales, para manejarlas y para la creación de contenido. Pues mira, para manejarlas, eh, lo primero que una persona tiene que entender es por qué tiene la red social, ¿ok? En mi caso, yo tengo la red social porque es un hobby, punto. Es un pasatiempo. Si tú tienes eh, una red social para vender un producto, pues ya eh, es otra intención o para promover algo, ¿verdad? Eh, pues ya es otra intención y de acuerdo a tu intención es como debes manejarla. Eh, cuando uno está en las redes sociales uno tiene que, que estar bien consciente de que las redes sociales eh, son adictivas y un 90% y 7% de las personas que están en redes sociales no monetizan de redes sociales. Uno tiene que estar bien claro en eso. Eh, tienes que tener los pies en la tierra, ¿ok? Así que ahora que ya tienes los pies en la tierra, te doy los consejos. Eh, si, si vas a, a utilizar las redes sociales para monetizar o porque estás vendiendo un producto tuyo, pues yo te recomiendo que utilices otro app que te ayude a manejar tus redes sociales. Existe un app que se llama Planoli, eh, es un app que hay que pagar, hay una versión gratis, pero hay que pagarla, y en ese app tú colocas todos tus posts de la semana, y pues ya te, te olvidas de eso. Si tú, estás bueno. vendiendo, si, tú, si tú estás vendiendo un producto, vamos a decir que yo vendo un champú, y yo tengo que vender eh, 40 champús a la semana, pues yo tengo que estar publicando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pero yo también tengo otro trabajo, tengo hijos, tengo una vida. Pues la vida no se puede ir en estar todo el día pegado en el celular publicando, ¿verdad? Eh, pues ese sería mi consejo que busquen un app para que puedan publicar con, con adelantado. Yo ahora mismo... No uso ninguna app, no lo estoy utilizando porque yo no monetizo, porque esto es un hobby y porque lo hago cuando tengo tiempo. Pero las personas que sí, eh, esto es su trabajo, ¿verdad? Viven de esto, pues deben considerar eso. Eh, también eh, otro consejo es que eh, entiendas que para poder tener éxito en las redes sociales tienes que tener una estrategia, no vas a tener éxito en las redes sociales, porque seas linda, o eres lindo, o eres feo, o eres feo, lo que sea. Eh, si, tu, eh, si tu meta es tener éxito en las redes sociales, pues tienes que saber de estrategias, de estrategias de mercadeo, de estrategias de, de cómo venderte, de estrategias de qué publicar, así que ese sería también eh, pues otro, otro de mis consejos. Y que tengan eh, también eh, cuidado en, en que no se vuelvan adictos porque la vida no está dentro de un celular, la vida es fuera de un celular.
0: Y hay mucho, este, cosa falsa también en las redes. Sí, yo, sí, eh, un 90
1: y no sé, 98%. Sí, es que nosotras mismas, yo misma, este, si yo ahora mismo tengo una depresión o eh, no sé, un problema bien grande, yo no, yo no voy a ir a las redes a decirlo tú no, tú no puedes pretender que esa vida es una cuando estamos en las redes somos como un personaje, yo trato de ser lo más auténtica posible eh, y yo soy honesta pero muchos influencers eh, tienen que tener cierta fachada tienen que decir ciertas cosas eh, y tienen que mostrar la vida como perfecta porque si no lo hacen no pueden vender y necesitan vender para, ¿verdad? Para monetizar y vivir y pagar sus cosas. Así que hay que tener como que el ojo bien abierto.
0: ¿Y qué equipo de fotografía estás utilizando ahora mismo?
1: Bueno, yo quisiera tener una cámara profesional, pero no, no la tengo. <ríe> mi cámara, eh, yo siempre he utilizado Canon, desde que compré mi primera cámara hace muchos años, que era de 35 milímetros. Eh, tuve varias de 35 milímetros, después tuve otra un poquito más avanzada y ahora tengo una Rebel. Tengo una Rebel 6 Ti y, y nada, eh, me encanta, es eh, una de las que tú le quitas el lente, pero tengo mucha ilusión de comprarme una Canon R5, que ya es una cámara profesional, ya viene sin el espejito y no pesa, que es lo que estoy buscando, una cámara que no me pese mucho
0: en las manos,
1: <risa> pero está un poquito cara, así que seguimos ahorrando.
0: ¿Y qué consejo le darías como una persona que se quiere comprar una cámara por primera vez?
1: Que no comience con una cámara profesional. Eh, ese es el consejo, porque las cámaras profesionales son complicadas y te vas a desanimar o vas a oprimir un botón y no sabes y vas a pensar que, que a lo mejor si la apagas o la enciendes, a veces no, se, no, no vuelve al reset y sacas fotos y te salen muy oscuras y no sabes por qué. Eh, así que no, no comiencen con una cámara profesional, cómprese una, una barata, una barata este, que le sirva para ver si le gusta esto o no.
0: Y ahora estás viviendo en, en Texas, ¿verdad? Sí, pero antes tú vivías en Canadá.
1: En Canadá, sí, así me mudé.
0: ¿Cuáles eran tus lugares favoritos de, de sacar fotos allá?
1: Pues en Canadá yo vivía en un pueblo que se llama Ajax, Ajax como el detergente. Y eh, eh, podía caminar al lago Ontario, así que mi lugar favorito era ir allí al lago Ontario a fotografiar. Y cerquita de mi casa también tenía una reserva natural que se llama Lindsay Shore, y pues a mí me encantaba porque ese lugar tiene tantos y tantos pájaros. <ríe> Como que es un sueño para mí. Así que el lugar preferido mío era Lindsay Shore y, eh, Lindsay Shore y el lago Ontario. La gente cuando visita Canadá siempre va a Toronto. Eh, pues en Toronto el Botanical Garden es gratis y es bello. También hay muchísimas fotos allí. Yo les recomiendo que vayan en marzo porque está lleno, lleno de tulipanes. Es increíble. Así que esos serían los lugares así que más me gustaban de tomar fotos.
0: Y tú compa has compartido mucho tu historia de que vivías aquí en Puerto Rico y te fuiste a vivir a afuera. Sí. Eh, ¿Cómo te ayudó? la fotografía, si en algo, en ese proceso como de adaptarte de, para vivir fuera de tu país? Pues mira, eh, me ayudó
1: muchísimo porque eh, a mí los cambios, los cambios así de, de mudanza, yo pensaba que al principio que me iba súper bien, que era un proceso normal, pero a mí no me va muy bien, a mí realmente no me va muy bien, aunque me mudo con alegría y felicidad, siempre tengo como un proceso de unos seis meses que me cuesta un poco adaptarme y siendo eh, tiendo a deprimirme eh, sobre todo cuando me fui a Canadá estuve bastante deprimida y la fotografía siempre me ha ayudado porque tú te concentras en salir de la casa ir afuera, tomar las fotos editarlas y te da como que ese bálsamo. Cuando me mudé a Canadá decidí este, comprarme una mejor cámara porque tenía otra Canon, y entonces ahí me compré esta y me compré varios lentes y pues como que, como que di un upgrade. Y realmente la fotografía me ha ayudado muchísimo a tener algo en que enfocarme, que es algo, ¿verdad?, que te ayuda a, con todos estos procesos de mudanza y adaptación.
0: Y como que por ese mismo tema, Ajá. ¿qué fue como que lo más difícil de vivir fuera de Puerto Rico? Lo más difícil y como que la mayor enseñanza que tuviste. Um, lo más difícil han sido dos cosas.
1: La primera fue dejar a mis sobrinos yo lo he dicho otras veces, yo soy una tía tóxica, yo los amo con locura, yo quiero verlos cuando son malcriados con la familia, con los padres, yo quiero ver eso. Yo quiero este, verlos cuando están en su mejor momento, yo quiero acompañarlos cuando ellos están tristes, yo quiero ser su cómplice, yo quiero regañarlos, yo quiero... Este, y pues dejar a mis sobrinos eh, fue difícil y siempre ha sido difícil. No hay una Navidad que yo vaya y no llore, cuando me despido de ellos. Realmente eh, ha sido difícil. Pero al mismo tiempo, por ellos, eh, tengo la, la lección, la, la mejor lección. Y la mejor lección es que, y lo escribí una vez en un blog, en un escrito que tengo en el blog, es que yo no quiero darles a ellos ese mensaje. Yo no quiero que mis sobrinos... Dejen de tener la oportunidad de vivir en otro país por nostalgias. Yo no quiero que ellos se priven de vivir cosas en la vida porque le da pena o tristeza dejar a la mamá o dejar a la tía. Eh, uno tiene que ser fuerte en la vida, uno tiene que llamarlos. Tenemos mucha tecnología, buscarlos, siempre estar ahí pero no atarse a no tener una experiencia por, por, por nostalgias, porque la vida es una. Así que ese ha sido mi, una de las mayores enseñanzas que, que he tenido, pero definitivamente una de las cosas más difíciles. Te dije que eran dos. La otra es que cuando uno vive fuera del país y uno se enferma, no sé, algo que tenga que llevarte al hospital, una operación o algo, es difícil estar solo. Es bien difícil porque, eh, por ejemplo, en mi, en mi caso, pues somos mi esposo y yo, pues uno tiene que, si alguien está en el hospital, pues hay una persona, tiene que faltar el trabajo, no hay quien te ayude, este, si, la, si te, te operan, la recuperación es, eh, es larga, tienes que estar ahí con la persona, no hay alguien que te dé como que un backup, aunque en Puerto Rico estaría igual, verdad sería mi responsabilidad ayudar a mi esposo, de mi esposo ayudarme a mí, pero yo estoy segura que mi suegra a lo mejor me llevaría un platito de comida. O mi mamá se va para casa y me limpia. ¿Me entiendes? Que uno tiene como que alguien que, que
0: te ayude. Y además de hablar de fotografía aquí en el podcast, también me, sí. me gusta hablar sobre los derechos de las mujeres, Ajá. la salud mental, que ya hablaste un poco. Sí. Pues me gustaría preguntarte si alguna vez sentiste como el acoso o di discriminación por ser mujer en esos, eh, en esos lugares donde has vivido fuera de aquí o como que cómo lo comparas con, con acá en Puerto Rico?
1: Pues yo no, yo gracias a Dios no, no he sentido en Canadá o en Texas discriminación, aco acoso por ser mujer. No lo he experimentado, este... En Canadá siempre tenía como que la sospecha de estar siendo discriminada en términos salariales. Eso es algo que fuera o no fuera cierto, o sea, puede ser que sea cierto o no, pero ya nosotras como mujer lo tenemos aquí. Ya es algo que está en nuestro cerebro y ya estamos como que... Hay, Pensándoles, si, si un hombre hiciera el mismo trabajo que yo hago, ¿le pagarían lo mismo? Este, y siempre era algo que me preguntaba en Canadá, porque en Canadá yo tenía un puesto de trabajo eh, muy importante. Y, y verás son posiciones que a veces uno como que se cuestiona si, si le pagaría lo mismo a un hombre. Pero en realidad son cosas que más bien yo tenía en mi mente nunca me sentí así discriminada y aquí en Texas tampoco me he sentido discriminada eh, por ser mujer.
0: Y ya hablaste que te sentías, hay momentos que te llegaste a sentir un poco en depresión. Uh -huh. Pues la otra pregunta es que ¿cómo manejas tu salud mental para que no afecte tus proyectos, la creación de contenido?
1: Pues mira, este... Eh, uno tiene que estar enfocado Tienes que entender que Tú puedes estar súper triste Pero hay gente en las redes sociales Que ya espera tu foto Mira, yo tengo muchas seguidoras Pero hay una seguidora Yo creo que ella vive en San Kitts Ella me ha dicho la, la islita muchas veces Es una señora retirada es una señora retirada y cada vez que yo publico algo, ella me escribe un privado, me escribe un mensaje, y ya está pendiente a todos mis lives. Y tú ver que lo que tú haces es parte de la vida de otra persona, uno tiene como que esa responsabilidad. Uno tiene la responsabilidad de estar allí por ellos. Por las personas que, que tú le estás, te estás dando un pedacito de alegría y de paz todos los días. Y eso tiene que ir sobre ti, eso tiene que ir sobre, sobre tus propias necesidades. Ahora, si hay momentos en que uno tiene que dar un shutdown, uno tiene que parar por, porque pues la vida es complicada. Yo ahora mismo tengo detenidos en los lives porque tengo mucho trabajo en mi trabajo, estoy muy cargada de trabajo. Y eso para mí es prioridad, ¿verdad? Mi trabajo es el que me alimenta, el que paga mis, mis, eh, mi casa, mi, mi luz, mi agua. Así que esa eh, es realmente mi prioridad, pero no significa que no voy a volver allí. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Y para trabajar la salud mental, las veces que me siento triste, eh, por lo menos lo que yo hago y lo que yo recomiendo es que hablen. No se queden con eso. Mire, eh, en mi caso yo tengo eh, muchas amigas, pero tengo una amiga que es como mi hermana que vive en Puerto Rico y ella tiene la capacidad de escucharme y a veces uno se victimiza, a veces uno se victimiza y ella tiene la capacidad de identificar cuando yo me estoy victimizando y me dice no mija, ubícate, ubícate, hazme el favor, haz esto. Pero también tienen la capacidad de saber cuando realmente es que necesito. Y pues la llamo, la llamo a ella, le cuento y ella me identifica. Y también tengo otra amiga que vive aquí en los Estados Unidos y ella eh, trabaja en la misma compañía donde trabaja mi esposo. Y ellos en esa compañía cada vez que se acaba un proyecto se mudan. Así que ella sabe que cuando nos toca una mudanza, ella sabe lo difícil que es adaptarse, las muchas gestiones, y también ya me conoce, ya sabe que me pongo como que un poco, me da como que mucho estrés. Y hablar con ella que me puede entender de primera mano, porque entiende por los procesos que tenemos que pasar cuando una persona trabaja en esa compañía, pues también me ayuda. Así que hablar con alguien es muy importante porque si uno no se queda, si uno se queda con todo eso aquí dentro, uno revienta en algún momento y no lo va a hacer de la mejor
0: manera. Sí, gracias por, por esos consejos. Y para el futuro, que tienes algún un proyecto que quieras compartir, unas metas futuras. Pues
1: mira, este, quiero seguir haciendo mis live, quiero, eh, quiero también eh, como que darle un giro un poquito a la fotografía. Yo abrí otra cuenta en Instagram eh, porque a mí me encanta tomar fotos de todo, uh -huh. pero no, no lo comparto en mi, en mi. Perfil de la autoadeña porque pues, ese perfil tiene, tiene una meta y tiene eh, un tema que es la naturaleza. Entonces pues quiero como que esas fotos que estoy tomando de otras cosas, pues publicarlas en otro lugar y compartirlas. Así que ese, ese podría ser eh, una de las metas que, que tengo. Y el blog, pues realmente en estos momentos estoy tan ocupada que que no sé qué va a pasar con el blog porque no le puedo dedicar tiempo, así que no sé qué haré con él. Ya te contaré. Ya
0: veremos lo que pasa. Y ya para terminar, eh, yo siempre le pregunto a las personas sobre el miedo y qué les recomiendas a una persona que no se atreve a hacer lo que la apasiona por el miedo.
1: Pues yo les recomiendo que si lo que te apasiona no le hace daño a nadie, o sea, tú no vas a lastimar a nadie por lo que te apasiona, nadie va a sufrir, pues que lo hagas, <ríe> que lo hagas porque eh, solo, solo haciéndolo vas a descubrir si realmente lo amabas o no lo amabas, si te gustaba de verdad o si tienes que moverte a otra cosa. Eh, hay que atreverse a hacer las cosas, solo tenemos una vida, la vida es muy corta y ahora con la pandemia sabemos que la vida puede ser muy, muy, muy corta. Y en un abrir y cerrar de ojos podemos estar aquí y mañana no estamos. Así que eh, atrévase a hacer todo lo que usted quiera, después que no dañe a nadie.
0: Y tus redes sociales
1: para los que te quieran seguir. Pues en eh, mis redes sociales me encuentran en Instagram como Una Utoadena, sin la ñ porque no me lo permiten. <ríe> en Facebook es el mismo cuento, sin la ñ, una autoadena. Y mi blog es www.unautoadena.com. Allí me consiguen.
0: Pues gracias por sacar de tu tiempo, que sé que está bien no, te... ocupada <risa> no, gracias a ti por invitarme te lo agradezco mucho y espero seguir viéndote en las redes con tu fotografía que me encanta <risa> gracias, gracias,
1: gracias por invitarme es un honor para mí estar aquí ok, pues bye bye,
0: cuídate.